0: Vanmorgen staan we stil bij het thema altijd wat nieuws willen horen. En we zullen een voorbeeld gaan zien, zoals ik net al heel even uitgelegd heb, wat met stromingen te maken heeft. Dus dat is vandaag twee keer. Dat gaan we echt niet altijd doen. Maar ik denk dat het vandaag gewoon even nodig is. Onze maatschappij drijft op nieuws. Mensen willen altijd weer wat nieuws zien en horen. Dat zien we in de kranten, dat zien we in de nieuwsprogramma's. Helaas hebben velen niet door dat nieuws gemaakt en gebruikt wordt om mensen een bepaalde kant op te bewegen. Ik kreeg onlangs een appje toegestuurd en de afbeelding daarvan, een deel daarvan zie je op de dia, met dit bericht. Ijsbeer overleden aan vogelgriep op Noordpool. Dit is angstaanjagend. volgende fase van angstaanjagen is ingegaan, denk ik. Dat is een recent berichtje van afgelopen week. Wat je ziet is dat een foto in 2018, dat is deze, van een ijsbeer die doodgeschoten was in 2018, gebruikt is bij het artikel van de vogelgriep in 2024. Alleen ja, die ijsbeer is blijkbaar opnieuw gestorven. Alleen dan niet doordat hij geschoten is, maar doordat hij de vogelgriep heeft gekregen. Ja, in een tijd waar mensen in reïncarnatie geloven, is natuurlijk alles mogelijk. Het mag duidelijk zijn dat er iets niet klopt. Waarschijnlijk, als je dit artikel nu gaat opzoeken, dan vind je. Niet meer diezelfde foto, want op social media is dit, daar komt dit ook uit, is dit gaan rondcirculeren. En de krant heeft gedacht, oei, dat kan natuurlijk niet wat we nu gedaan hebben. Dus we moeten de foto aanpassen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een foto van een levende ijsbeer, die je vrolijk in de camera aankijkt, erbij gedaan. Een levende ijsbeer. Hoe weet ik dan dat die foto oorspronkelijk erin heeft gezeten? Want ja, je kunt alles manipuleren tegenwoordig. Hè, en we moeten oppassen dat wij geen fake nieuws gaan verspreiden. Hè. Als je op Google dit opzoekt. In ieder geval gisteren was het zo. Ik heb er even een filmpje van gemaakt. Want alles verandert hè, op internet. Gisteren kon je zien als je op Google opzoekt Dat als je het zoekitem gevonden had. Dat die nog met die foto was. En klikte je door. Dan kreeg je de nieuwe foto te zien in het artikel. Dus dat betekent. Google heeft dat in een voorgaand proces vastgelegd. Dat die foto wel degelijk. Dat dit klopt dit verhaal. Dat die in 2000... 18 gebruikt is, dat was een doodgeschoten ijsbeer. En dat hij nu in eerste instantie gebruikt was om dat te koppelen aan de vogelgriep. Maar dat heeft men dus aangepast. Dat is nieuws. En ik weet, ik heb die verhalen wel eerder gehoord. Men doet dat vaker met foto's. Dat men oude situaties, en ook video's, oude situaties gebruikt bij zogenaamd nieuw nieuws. En wat je nu moet afvragen, als ze dus een foto... ...van een levende ijsbeer erbij doen... ...is er überhaupt wel een ijsbeer aan vogelgriep overleden? En nu ben ik aan het insinueren, hè? Ik zeg niet dat het fake nieuws is... ...maar iedereen heeft een mobieltje tegenwoordig... ...iedereen kan foto's maken... ...dus waarom staat die dode ijsbeer... ...niet op de foto? Nou, ik weet het niet... ...ik ik weet niet wat... ...het het kan maar zo zijn dat hij wel aan vogelgriep gestorven is... ...maar... ...je snapt wat ik bedoel... ...hoop ik. Het is eigenlijk een, een eenvoudig voorbeeld... ...hoe je genept wordt... Dat is het. En ja, dat kan niet alleen met beeld, dat kan ook met tekst. Zo wordt nieuws naar de hand gezet van degene die nieuws kunnen bepalen. Ja, zo is het gewoon. En de meeste mensen volgen dat nieuws en gebruiken dat nieuws om een mening te vormen. Daar kun je dan weer lekker over discussiëren met elkaar, filosoferen. Kom ik straks op terug, dat woord. En ja, dat altijd wat nieuws willen horen, dat is waarschijnlijk ook de succesformule van de zogenaamde roddelbladen. Ze laten dingen zien en mensen worden nieuwsgierig, even lezen. En of de inhoud waar is, doet er eigenlijk niet toe. Dat doet er niet zoveel toe. Het gaat om kijkcijfers, luistercijfers, noem het maar op. Nou, in Gods woord komen we daar ook een mooie geschiedenis van tegen. Op Paulus' tweede zendingsreis, en daarvoor bladeren we naar handelingen 17, kwam hij onder andere in Athene. En daar willen we dan een aantal versen van lezen, namelijk handelingen 17 vanaf vers 16. Handelingen 17 vanaf vers 16. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagogen met de joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. Sommige van de epicureische en stoïsche filosofen streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Wat wil toch deze babbelaar zeggen? Praatjesmaker wordt hij genoemd. Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is, waar gij van spreekt, want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren, wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu alle, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niet anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. In het vervolg lees je dan hoe Paulus gebruik maakte van een altaar in Athene waarop stond de onbekende God om dan de Grieken het evangelie uit te leggen. En het resultaat was, en dat lees je in handelingen 17 vers 32 tot en met 34, de laatste verse van dat hoofdstuk, dan lees je dan dat sommige spotten, anderen gaven aan er later nog wel eens over door te willen praten. Dat kan ook een heel goedkope excuus zijn van nou ik heb het nou wel gehoord. Wie weet waren de mensen oprecht bij die later door wilden praten. Maar er waren wel degelijk sommigen die door de prediking van Paulus geloofden. Dat lees je in die laatste verse van Handelingen 17. Dat gewoon op vandaag de dag betrekken. Al al lopen velen door. Al spotten velen. Het heeft wel degelijk zin om het evangelie te verkondigen. Dat is wat Gods woord laat zien. Nu was het van de Grieken geen sinds een zoektocht naar de waarheid. De vraag die ze stelden in handelingen 17 vers 19. Ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende... Kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waar gij van spreekt? Als je dat vers leest, dat was geen zoektocht naar de waarheid. Want ze waren altijd bezig om gewoon iets nieuws te zien en te horen. En dat was weer iets nieuws. Hé, interessant. Vers 21 hebben we gelezen als laatste. Die van Athene, nu alle, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteedden hun tijd tot niet anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Nieuwe geluiden zorgden ervoor dat ze weer konden filosoferen. En als er dan weer een nieuw geluid was, dan waren ze dat waarschijnlijk weer snel vergeten, want ze hadden weer wat nieuws om over te filosoferen. Nu waren de Grieken, die waren in de wereld. Ik bedoel, ze waren werelds. Ze waren niet in Christus. Maar het feit is dat je dit onder christenen ook ziet. Iedere keer weer nieuwsgierigheid naar iets anders. Vaak zie je mensen van gemeente naar gemeente hoppen. En ze horen iets dat interessant is. Ze blijven een tijdje. Maar ja, dan wordt het normaal. Ga eens om je heen kijken, tegenwoordig heel makkelijk op internet. En dan hoor je iets anders wat interessant is. En dan gaan ze daar naartoe. En natuurlijk speelt daarin mee dat een prediker soms ook dingen zegt die ze niet leuk vinden. Want dat is ook een reden om ergens anders naartoe te gaan. En zo zoeken ze de predikers uit waar ze zelf graag naar willen luisteren. En laat me wel wezen, in deze tijd heb je alle keus. Je hebt alle keus. Met alle richtingen die er zijn. Maar je kunt je dan eigenlijk wel de vraag stellen... Gaat het ze nog om de waarheid? Gaat het ze nog om de waarheid? Want ja, daar zou het wel om moeten gaan. He, als je gaat kijken naar dat we in de liefde moeten zijn. Veel gebruikt gezegde. En ja, de Heer God is liefde. Hij vraagt de liefde van ons. En dan zegt 1 Korinther 13 vers 6. De liefde verblijft zich niet in de ongerechtigheid. Maar de liefde verblijft zich in de waarheid. Dus uiteindelijk als je in Gods liefde wil wandelen. Genade, liefde. Dan moet je met de waarheid bezig zijn. Maar wat je ziet gebeuren is in elk geval iets waar de Heer in zijn woord al tegen gewaarschuwd heeft. Als je in 2 Timotheus kijkt, 2 Timotheus 4 vers 2 tot en met 4. Dan staat daar toch echt het volgende geschreven. 2 Timotheus 4 vers 2 tot en met 4. Daar krijgt Timotheus de volgende opdracht. Predik het woord, houd aan ontijdiglijk, ontijdiglijk wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Dat is wat we onder andere vandaag de dag zien gebeuren. Hè? Men, men zoekt uit wat men zelf horen wil. Men is ketelachtig van gehoor. Dan zegt Vandalen 1898, een oud-Nederlands woordenboek, dat dat kitteloorig betekent of licht geraakt. In de kanttekeningen bij de Statenbijbel staat er dan dat men een hart en oren heeft die jeuken, die jeuken naar wat nieuws en vreemds. Dan komt dat nieuws weer in naar voren. De jeuken naar wat nieuws en vreemds. Klaarblijkelijk wil men de oude boodschap niet horen, want men is licht geraakt en daarom wil men iets nieuws horen, eventueel zelfs iets vreemds, waardoor het gehoor gestreeld wordt. Want ja, daar zijn we op uit in deze tijd. Ik denk niet dat iedereen dat erkent, maar we zullen zo meteen in het vervolg zien dat dit gewoon gaande is. Dit is gewoon gaande. Het zit de mens in het vlees. Maar het is ook een waarschuwing voor de eindtijd. Want daarom staat dat in 2 Timotheus 4 geschreven. Nou, ik noemde dat dit speelt onder christenen. Ik ga het iets meer toespitsen. Dit speelt ook onder bijbelgelovigen. Maar zou dat zo moeten zijn? Zou dat zo moeten zijn? Nou, ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan. Het doel van de verkondiging, het schema hebben jullie eerder gezien, dat groeischema. Het doel van de verkondiging van het woord van God is dat mensen groeien in het geloof. En nou bega ik een zonde in de ogen van de mensen... ...van het ultradispensationalisme, want die groei wordt heel mooi duidelijk in 1 Petrus 2 vers 2. Dat je het melk van het woord dat je neemt en dat je daardoor van baby gaat groeien naar dat je ouder gaat worden in het geloof. Nou, 1 Petrus 2 vers 2, volgens de ultradispensationalisten is dat joods, dus dat, dat moet je zeker niet op de gemeente betrekken. Maar ik ga zo uit 1 Korinther 3 laten zien dat het wel degelijk de bedoeling is dat je groeit door het woord van God. Met andere woorden, 1 Petrus 2 vers 2 kun je ook op de gemeente toepassen. Dus daarom noem ik hem. Laten we, we gaan het gewoon doen, in 1 Korinthe 3 kijken. Wat Paulus daar zegt. 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3, vers 1 en 2. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Aha, zegt hij tegen volwassen mannen, hè? volwassen broeders. Ik heb u met melk gevoed. En niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet. En dan zou je dus zeggen, als je groeit in het geloof, nu misschien wel. En dan zegt Paulus, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Corinthiërs dus groeien niet, maar dat zie je vandaag de dag toch ook. Er gebeurt heel veel. Ja, we zijn tot geloof gekomen en we blijven precies staan op dat punt, want er is zoveel leuks in de wereld. Zoveel leuks om te doen. Ja, en dan schiet de heren, dan schiet het geloof, schiet erbij in. Dan ga je niet groeien. Duidelijk wordt uit uit deze tekst dus dat dat mensen geestelijk gezien jonge kinderen kunnen zijn en dat het dus eigenlijk de bedoeling is dat je wel gaat groeien en dat je geestelijke jongelingen gaat worden, dat je geestelijk volwassen gaat worden. En dan dan lees je in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, ook een brief van Paulus aan de gemeente, heel direct, 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En nee, dat betekent niet dat je volmaakt wordt in de zin dat je nooit meer zal zondigen, maar wel dat je volmaakt wordt zodat je volmaakt toegerust bent voor alle goed werk. Dat betekent eigenlijk dat je volwassen wordt zodat je dingen voor de Here kunt doen. Volwassen wordt in je geloof. Waarom is dat belangrijk om volwassen te worden in het geloof? Een gedeelte wat we twee weken geleden hebben gezien, gaan we nu weer opzoeken. Ja, er zit een stukje herhaling in. Misschien dat ik daar een andere keer op terugkom. De Bijbel laat zien dat de mens leert door herhaling. En dat heeft de mens blijkbaar nodig om te groeien. Als je de Bijbel zelf gaat lezen, dan moet je zien hoeveel herhaling daarin zit. Hoe vaak wordt die geschiedenis van het volk van God herhaald wat ze beleefd hebben. Herhaling is belangrijk. Daar groei je van. Als je beweert dat als er herhaling komt dat je daar niet van groeit, dan logen je de schrift. Maar ik wijk af. Ik moet bij mijn papier blijven, want het is al een vrij uitgebreid onderwerp vandaag. Waarom is dat belangrijk om volwassen te worden? Zoals ik zei, dat gedeelte waar we twee weken geleden ook uitgelezen hebben, gaan we weer lezen. Efeze 4, vers 13 tot en met 15. We hebben dat gelezen toen we spraken over de overste herder. En ja, dat is nu ook gewoon van belang binnen dit thema. Efeze 4, vers 13. Totdat wij, hè, de, de prediking is van belang, de prediking is van belang zodat je hier komt, totdat wij alle zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle winder leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om lukt tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen, groeien, opwassen in hem, ...die het hoofd is, namelijk Christus. Groei is belangrijk. En dat lees je hier om standvastig te zijn. Te worden, te zijn. Zodat je niet meer als een geestelijk kind... ...kom je daar ook weer tegen in de brieven van Paulus... ...door de vloed aangedreven door alle wind der leer... ...de wind die maakt golven. Dus de vloed aangedreven door alle wind der leer... ...dat je daar niet meer door bewogen wordt... Dat is waar de Heere je voor wil beschermen. He, dat je dus niet meer, en die vloed is dan de bedriegerij der mensen, he, door, arglistig tot dwaling gebracht te, door arglistigheid tot dwaling gebracht te worden. Het heeft dus met een stukje bescherming te maken. Zodat je niet, he, om terug te komen op de overste herder, als schaapje van de Heere op een dwaalspoor gezet wordt. De Heere wil je dus beschermen tegen alle wind der leer. Tegen de vloed die je omspoelt, die je overspoelt. En ik denk dat we in deze tijd de kracht van, van water wel kennen. He, we, we hebben de beelden wel gezien van een tsunami en wat dat teweeg brengt. als Zo'n vloedgolf het land overspoelt en alles vernietigt. Dat is de kracht van het water. En zo, standvastig, wil de Heer je geestelijk gezien maken. Dat je in een tsunami kunt blijven staan. En wat betekent dat in een geestelijke tsunami, hè? Ga het niet uitproberen bij een echte tsunami. Bij een fysieke tsunami. Een geestelijke tsunami. Maar dat betekent dat je zeker niet ten onder zou moeten gaan bij een eerste zuchtje wind. Wat een rimpeltje in het water trekt. Je bent toch gevoed door het woord? Je bent daardoor toch gegroeid als het goed is? Of ben je net als de Corinthiërs te vermanen dat je de vaste spijs niet kunt hebben? Ja, en als je dan over zo'n zuchtje wind nadenkt, dat kan iets nieuws zijn. Je bent helemaal ondersteboven van het nieuwe wat je gehoord of gelezen hebt. En er is nogal wat te horen en te lezen vandaag de dag met alle YouTube-kanalen. Noem het maar op, artikelen, sites. Maar als het om het woord van God gaat, als het om de uitleg van het woord van God gaat, dan moet je bij nieuwe dingen altijd de vraag stellen, is het ook de waarheid, dat nieuwtje? Die is echt heel belangrijk. Is het ook de waarheid? Vorige week hebben we stilgestaan bij het thema volgzaam zijn. We zagen onder andere dat als de basis goed is, dat je als gemeente onderling naar eenheid strijft. Omdat als je in de liefde bent, wat de Heer vraagt, je jezelf wegcijfert. We hebben gezien dat de basis van een bijbelgelovige gemeente is. Dit is een ander schema dan ik vorige week heb laten zien, maar die geeft wel even de hoofdpunten weer waar we als bijbelgelovige gemeente voor staan. We hebben gezien dat de basis van de Bijbelgeloofgemeente is dat we Gods bewaarde woord lezen en leren voor Nederland, staat de Bijbel. We hebben gezien dat we de schriftrechten moeten snijden, dat we schrift met schrift moeten vergelijken, om te zien wat de Heer over dingen zegt. En zo zijn er een aantal andere punten, die heb ik vorige week wel laten zien. Die een bijbelgeloven gemeente kenmerken en ik noemde nog maar weer een paar, hè, dat, dat de brieven van de gemeente leidend zijn. Dat er zonder Jezus Christus geen redding is. Dat er een verlangen is naar de komst van de Here. Zomaar wat punten, hè, niet wereldgelijkvormig zijn, dat de, dat de leer tegen de roomse leer is. Maar die basis voor een Bijbelgelovige gemeente begint dus eigenlijk bij het bewaren van het woord van God. Gods bewaarde woord zelf. Nou, we hebben de afgelopen jaren niet elke zondag. Maar door de tijd heen hebben we best diverse voorbeelden gezien hoe mensen Gods woord aanpassen. En dat ze dat vaak doen, juist aan de hand van de grondtekst. Regelmatig staan we stil bij het onderwerp stromingen. Nee, niet niet om anderen af te kraken. Dat is niet het doel. Maar wel om je sterk te maken. Te zien waar misleiding vandaan komt. Maar ook om te zien hoe teksten vaak uit de context gehaald worden en hoe ze vaak gewoon wel kloppen in de context van Gods woord. Dat maakt je sterk. Je leert Gods woord lezen. Dus het sterkt je, het bouwt je op, het maakt je standvastig. Omdat je ziet dat zodra mensen daar aanpassingen aan gaan maken... Dat het gewoon bedriegerij is, omdat het niet meer klopt. En dat Gods woord altijd juist is. En waarom nog meer? Nou, je kunt er anderen mee waarschuwen. Want er zijn zoveel kerkgenootschappen die geen wedergeboorte leren hoor. Echt. Die mensen daarvan afhouden. En natuurlijk doen we het ook voor de straatpredikers. Die met diverse mensen te maken krijgen, vragen krijgen. En dan is het fijn als je erover nagedacht hebt en dat je een Bijbels antwoord hebt om te vragen. En dat is natuurlijk niet alleen in straatprediking, maar in je eigen omgeving is het net zo goed belangrijk. En de boodschap is voor alle mensen. Nu wil ik een voorbeeld geven. Hoe een nieuwtje mensen geestelijk gezien van de kaart brengt. Onlangs zijn broeder tegen mij, ik heb ontdekt dat Paulus als fariseer doopte. Dat werd letterlijk door de broeder genoemd, ik heb ontdekt. Met andere woorden, dat was een nieuwtje. Maar waar komt dat vandaan? Want je leest nergens in de Bijbel dat Paulus toen hij fariseer was, letterlijk, doopte. Dat lees je niet. Dus dat moet ergens vandaan verklaard worden. En dat zou op zich best kunnen. Maar dan moet het wel kloppen wat er gezegd wordt natuurlijk. Waar komt dat vandaan? Want er zijn er dus die zeggen van wel. Dat Paulus dat wel deed. Nou, het antwoord heb ik gevonden bij en ik heb verteld dat ik heel bewust man en paard ga noemen. Omdat het voorbeeld wat nu gaat volgen, waar dat toe leidt, dat heel veel onrust binnen bijbelgelovige gemeente zorgt. Ik heb dat gevonden op de site genadebijbel.nl. En die site is van Jan Stelma. En dan komt hij, deze man, die presenteert zichzelf als bijbelgelovige. Weet je, van Rooms-Katholieken zien we wel dat het fout is als bijbelgelovige. Dat je geen beelden moet aanbidden. Van protestanten kunnen we ook wel zien. Maar deze man, die presenteert zich als bijbelgelovige. In uh, het tapje Wat geloven wij, daar schrijft hij onder andere het volgende. En ik citeer, ik, ik, ik heb het hier op het scherm staan, je kunt het zelf meelezen. Wij geloven dat de statenvertaling zonder fouten is en nemen afstand van alle pogingen de tekst uit de statenvertaling te corrigeren met het zogenaamde bewijs van de originele handschriften, het bewijs van de oudste geschriften, van of het verondersteld verstaan van de originele talen te weten Grieks en Hebreeuws. Zo, dat klinkt bijbelgelovig. Wij geloven daarom dus dat de statenvertaling die wij nu in onze handen hebben net zo geïnspireerd is als toen God het uitsprak en door bijvoorbeeld door Paulus, Petrus, Isaiah of de andere profeten toen is opgeschreven. De uitgesproken en opgeschreven woorden in het begin en de kopieën die daarna telkens weer gemaakt zijn, nu duizenden jaren later, zijn alle identiek aan elkaar, zijn de geïnspireerd door de Heilige Geest als zijnde het Woord van God. Wij nemen zonder meer de Bijbel 100% letterlijk in onze methode van studie en houden ons onverkort aan het beginsel wat God voorgesteld heeft in de schriften, namelijk de Bijbel recht te snijden, en in te delen volgens de bedelingen 2 Timotheus 2, vers 15. Einde citaat. Dat klinkt heel goed. Jan Stelma gelooft dat de Heer zijn woord bewaard heeft. En daar gaat hij van uit, zegt hij. En ook zegt hij de schrift recht te snijden. Nou, als je dat leest. dan denk je als Bijbelgeloof. dat zou vast een hele goede site zijn. Maar op diezelfde pagina. Dat heb ik niet op de dia gezet, maar als je wil kun je het allemaal controleren. Zegt hij over de doop het volgende. Dus ook onder dat kopje, wat geloven wij? Onder dat kopje, daar zegt hij over de doop. Alle geredde mensen zijn lid geworden van het lichaam van Christus door één doop. Dit is de doop door de heilige geest in het lichaam van Christus. Door deze doop wordt elk lid van het lichaam van Christus geïdentificeerd met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Dat geloven wij ook. In het licht van de verklaring in Efeze 4 vers 5 betreffende de eendoop, doop, de verklaring betreffende de doop in Colossense 2 vers 12 en de verklaring van Paulus in 1 Corinthe 1 vers 17 dat Christus hem niet gezonden heeft om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, bevestigen wij dat de waterdoop geen plaats heeft in Gods geestelijk programma voor het lichaam van Christus in deze bedeling van genade. En dat is even anders. Ik stel voorop Voor mensen uit die kringen die nu hier misschien wel naar gaan luisteren, ook wij geloven dat de doop geen plaats heeft in Gods reddingsplan. De doop is een getuigenis, heeft niets met redding te maken. Maar het feit dat ze de waterdoop in zijn geheel afwijzen, dat deed mij vermoeden dat we te maken hebben met een hyper- of ultradispensationalist. Dus eerst maar even uitleggen wat dat betekent. Dispensationalisme is een moeilijk woord voor bedelingenleer. Ik heb daar wel eerder over gesproken. Ik vind het be- woord bedelingenleer een heel naar woord. Want het suggereert dat je met een leer te maken hebt, Waardoor het door kerken ook heel makkelijk af te knallen is. Oh, bedelingenleer is een leer door mensen verzonnen. Nee, het is een bijbelse opdracht. 2 Timotheus 2 vers 15, hè? De, de schrift recht snijden. Maar goed, dispensationalisme betekent bedelingenleer. Nu hebben we het over hyper of ultra. Dus dan is de vraag, kun je bedelingen, kun je het recht snijden van woord, kun je dat overdrijven? He, hyper, dat betekent over. Ultra is overdreven. Kun je dat overdrijven? Zodat je de fout in gaat. Ja, weet je, dat kan. Als jij de schrift klakkeloos gaat snijden, tegen de schrift in, tegen het bewijs van de schrift in, dan ben je niet meer met een goede basis bezig. Dan ben je de schrift niet aan het recht snijden, dan ben je de schrift aan het versnijden. Dus ja, dat kan. Nou, nu is de ene hyper- of ultradispensationalist de andere niet. Ook daar kom je verschillen tegen. Maar ze worden vaak herkend aan hun standpunten dat ze de schrift zeggen recht te snijden, maar vervolgens leren dat de doop, maar ook bijvoorbeeld het avondmaal, niet meer voor de gemeente zijn. Zodra je dat leest, dan moet er al een belletje gaan rinkelen. Dat doet men dan meestal op basis van de stelling dat de gemeente van de Heer Jezus niet bij het kruis van Gogeta begonnen zou zijn. Maar bij de bekering van Paulus, of zelfs nog later, want men stelt vaak dat het evangelie der genade gods eerst aan Paulus geopenbaard moest worden. En dat daarmee de gemeente begon. Nou ja, Paulus beschrijft hoe die gemeente ontstaan is. Maar het feit, let goed op wat ik zeg, dat de gemeente niet, niet bij Paulus' bekering of later zelfs begonnen is. Dat blijkt gewoon uit Gods woord. Kijk maar wat Paulus in Romeinen 16 vers 7 zegt. Romeinen 16 vers 7. Daar schreef Paulus het volgende. Groet Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. Dat is een hele belangrijke. Zo zie je dat je in een hoofdstuk groeten zit, maar dat is een hele belangrijke deze. Hij zegt hier dat deze twee personen voor hem in Christus waren. Waarom is dat belangrijk? Nou, het feit dat je door de wedergeboorte een kind van God bent en daardoor door de heilige geest in Christus gedoopt bent, dat is uit de leer aan de gemeente van Paulus die de Heer hem geopenbaard heeft. Hè? 1 Korinthe 12 vers 13 en 2 Korinthe 5 vers 17. Maar Paulus zei dus dat er voor hem, hè, dus toen het evangelie der genade gods nog niet aan hem geopenbaard was, Andronicus en Junias... Dat zij reeds in de Heer Jezus waren. Dat betekent dus. Paulus' bekering is in handelingen 9. Hè, als dit de geschiedenis, als dit handelingen is. Hè, vanaf handelingen 1 tot en met handelingen 28. Dat zij dus al voor handelingen 9. Al in, de, in Christus al in de gemeente waren. In het lichaam van de Heer. Dat betekent het. Dus de gemeente is niet ontstaan. bij de. Het feit dat de Heer het aan Paulus geopenbaard heeft. Ik bedoel, waarom zou de Heer al niet zo kunnen handelen... ...en het pas later aan Paulus geopenbaard hebben? Dus ze trekken verkeerde conclusies. Ja, het mooie is, als je dan de brieven van Paulus gaat lezen... ...dan kom je er ook achter dat de gemeente ontstaan is... ...ook niet bij Pinksteren. Nee, bij Pinksteren is de gemeente... Werkend geworden. Ze moesten wachten tot de heilige geest uitgestort zou worden. Maar de gemeente is ontstaan. Efeze 2 vers 13 tot en met 16. Bij het kruis. Daar is de gemeente ontstaan. En Paulus zegt het letterlijk. Efeze 2 vers 13. Maar nu in Christus Jezus. Ja in Christus. Daar heb je hem weer. Zijt gij die eertijds verre nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Die deze beide één gemaakt heeft, één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beide met God in één lichaam, in één lichaam, zou verzoenen door het kruis. Door het kruis. Daar heb je het. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebben. Daar heb je de start van de gemeente. Bij het kruis van de Heer Jezus. Dus iedere broeder of zuster, hoe lief ook hè. zijn vast hele lieve broeders en zusters. Maar iedere broeder of zuster die beweert dat de start van de gemeente later was. Houdt zich niet aan wat de Heer geopenbaard heeft in zijn woord. Punt. Dat is niet mijn interpretatie. We hebben het net zelf gelezen. Twee bewijzen. Romeinen 16 vers 7. Efeze 2 vers 13 tot en met 16. Ik ga hier nu niet uitgebreider op in. Maar deze wilde ik in elk geval meegeven. Omdat ze daar eigenlijk aan te herkennen zijn. Er zijn overigens hyper- en ultradispensationalisten die zo met de schriftkritiek bezig zijn. Dat ze net als anderen bijvoorbeeld ook de hel ontkennen. Nou, vroeger had je het morgen rood. Dat heeft zich uit in stichting Amen. Amen geeft een blad uit. Wordt door heel veel bijbelgetrouwe christenen gelezen. Maar die zijn zo vreselijk met de schriftkritiek bezig. Dat ik in weliswaar een paar jaar terug. Maar in een van hun bladen heb gelezen doop. En avondmaal zijn niet voor de gemeente. Hé, hey, waar ken ik dat van? En in hun visie bestaat bijvoorbeeld ook de hel niet. Het bestaat niet. Het was niet mijn bedoeling om ook Amen hierin mee te nemen. Maar weet je, het past in een rijtje. Wees gewaarschuwd. Maar nu komt die genadebijbel.nl, presenteert zich als bijbelgelovig. Ik bedoel, we hebben gelezen wat ze geschreven hebben over de Statenbijbel en het bewaren van Gods woord. Maar zijn de mensen van genadebijbel.nl dat ook? Bewaren ze echt de schrift? En dan kom ik terug bij de zogenaamde ontdekking van de broeder die stelde dat Paulus als fariseër doopte. Ik heb gezocht naar wat er over de doop geschreven wordt op die site. En dan valt mij, in elk geval bij het globaal doorlezen, want het zijn redelijk lange artikelen, dan valt mij allereerst op dat ze in eerste instantie zo op het eerste gezicht, ja echt de Bijbel geloven want wat gebeurt er? Je ziet dat schrift met schrift vergeleken worden. Dat lijkt in elk geval zo. Hè. Er worden allerlei teksten aangehaald, dus er wordt schrift met schrift vergeleken. De Statenbijbel wordt geciteerd. Ze brengen de boodschap dat je door de wedergeboorte in het lichaam van de heer Jezus gedoopt bent. Ze laten zien dat er in handeling een ontwikkeling gaande is. Allemaal dingen die, die wij ook leren. Komt allemaal overeen, die dingen. Tenminste. Wij dopen ondanks dat wel met water en zij niet. En zij zijn zeer stellig dat dat niet goed is om het wel te doen. En waar komt dat dan vandaan? En die stelligheid is zelfs zo erg dat als jij openstaat voor de waterdoop, dan zou de Heilige Geest niet in je kunnen werken. Nou, dat zou ook bevorderen, ik heb het gisteren nog samen gelezen, dat zou bevorderen dat je met je vlees bezig bent. Toen ik waarschuwde tegen het vlees, kreeg ik te horen, waarom ben jij zo gericht op het vlees? Jongens, ik ben niet gericht op het vlees, bespaar me. Ja, weet je, ook okay, ik heb mijn strijd. Maar ik waarschuw tegen het, precies als Paulus deed. Maar dat wordt er dus heel voorzichtig uit weggewerkt. Ik ga weer verder, sorry, ik moet bij het voorbeeld blijven. Maar je ziet dat alles met elkaar samenhangt. Dat wil ik duidelijk maken. Het hangt met elkaar samen. Waar komt dat vandaan? Ze doen heel veel moeite om aan te tonen dat de waterdoop Joods is. En dat Paulus dat ook in handelingen deed als een bediening naar de Joden toe. Want hij moest de Joden gelijk worden om de Joden te winnen. En daarom doopte hij de Joden in handelingen. Maar de redenering begint eigenlijk bij de conclusie die men trekt dat dopen, en dan komt hij, een oud-testamentisch, een wettisch gebruik was. En men komt daarbij door het vers Hebreeën 9 vers 10. Het vers staat erop, maar ik zou zeggen, zoek hem even op in je Bijbel. Dan kun je ook zien dat ik hem goed op de dia heb gezet. Want dit is even een sleutelvers. Hebreeën 9 vers 10. Die gebruiken ze daarvoor. En Hebreeën 9 vers 10, dat gaat over de tabernakel. En dan staat daar het volgende over geschreven. bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses tot op de tijd der verbetering opgelegd. denk je misschien, hoe komen ze dan aan dopen? Nou, ga ik uitleggen. Jan Stelma gebruikt dit vers om te verwijzen naar de wassingen van de priesters in het Oude Testament. En dat betrekt hij op de doop van de Heer Jezus. En dan zegt hij dat de Heer Jezus daarmee naar de wet van het Oude Testament handelde. Maar waarom zou je de wassingen van de priesters op de doop van de heer Jezus betrekken? Nou, zelf legt hij dat in het artikel wat ik gebruikt heb, wat ik gelezen heb, en dat is de doop welke is voor mij. Zo heet dat artikel, wat ik gelezen heb. Daarin legt hij dat eigenlijk niet uit, waarom hij dat zo zegt. Maar een ander artikel op zijn site, van een andere auteur, en die heet Ricky Koert, die zegt daar wel iets over, en daar ga ik een stukje uit citeren. Luister, die auteur zegt, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de doop geen nieuwtestamentische verandering, het is een oud-testamentische verordening. Als Hebreeën 9 vers 10, en nou komt hij als Hebreeën 9 vers 10 spreekt over de verscheidene wassingen van het Oude Testament, dan is het Griekse woord voor wassingen hier baptismos. Dit betekent dat de verscheidene wassingen beschreven, Onder de wet eigenlijk dopen waren. Ik hou even stil. Ik kan het even inzinken. De verscheidene wassingen. Onder de wet waren dus eigenlijk dopen. Zegt hij. Ik ga een stukje verder. En dan citeer ik weer. En dan zegt hij. Israëls priesters. Werden gedoopt om hen te heiligen. En dan haalt hij daar Exodus 29 vers 1 en 4 bij. Die gaan we straks nog opzoeken. En te reinigen. Nummer 8 vers 5 tot en met 7 verwijst hij daarna. Maar deze inwijdingsceremonie zou hen natuurlijk ook identificeren als priesters in de ogen van het volk. Dus men zegt dan dat Israëls priesters onder de wet gedoopt werden om hen te heiligen. Die is even belangrijk om vast te houden. Men noemt de wassingen van het oude testamentische priesters dus dopen op basis van het Griekse woord in Hebreeën 9 vers 10. En ja, in andere versen wordt baptismos vertaald met dopen. Dat klopt. Toch staat er in de Statenbijbel wassingen. En we gaan zien dat dat niet voor niets is. Zodra mensen iets anders gaan leren op basis van Grieks of Hebreeuws. wat overigens de broeder in, in, in Waar staan wij voor zegt dat hij dat niet doet. Maar hij doet het wel. Op zijn eigen site. Wat weet je als bijbelgelovigen als mensen dat gaan doen? Het Griek zegt dat je heel erg alert moet gaan zijn. Dat je heel erg moet gaan oppassen. Want de vraag is, was hetgeen wat de priesters in het Oude Testament ondergingen wel een doop? Want die vraag is er nu. Was dat inderdaad een doop? Een doop, dat woord betekent onderdompelen. Werden de priesters in het Oude Testament ondergedompeld? Dat is nu de vraag. He, dat het onderdompeling is, zie je ook in het Nieuwe Testament. Als er gedoopt werd, dan, dan lees je regelmatig dat mensen in het water afdaalden. Kijken of dat in het Oude Testament ook geschreven staat. Beginnen we in Nummerie 19. Nummerie 19, vers 17 en 18. Veel van deze teksten citeren ze zelf ook. En ja, nou, we gaan het zien, ik vraag me af hoe ze mensen aan de hand van die teksten zover kunnen krijgen... om te laten geloven dat de priesters in het Oude Testament gedoopt werden. Maar laten we het lezen. Dan kun je het zelf zien met je eigen ogen. Dat is belangrijk. Nummer 19, vers 17 en 18. Voor een onreine nu zullen zij nemen van het stof... van de brand der ontzondiging... en daarop levend water doen in een vat. En een rein man zal his opnemen... en in dat water dopen en sprengen het aan die tent... En op al het gereedschap en aan de zielen die daar geweest zijn. Insgelijks aan degene die een gebeente of een verslagenen of een dode of een graf aangeroeid heeft. In deze verse is sprake van sprengen. Dat is helemaal geen doop. Verder lezen we in Exodus. Gaan we naar Exodus 30. Exodus 30. Vers 17 tot en met 21. Het volgende over het wasvat in de tabernakel. Ook zo mooi. En de Heer sprak tot Mozes zeggende. Gij zult ook een koperen wasvat maken met zijn koperen voet om te wassen. En gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar. En gij zult water daarin doen. Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen hun handen en hun voeten. Hè? dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen hun handen en hun voeten. Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven, of wanneer zij tot het altaar naderen om te dienen, dat zij het vuuroffer den Heere aansteken. Zij zullen dan hun handen en hun voeten wassen, opdat zij niet sterven. En dit zal hun een eeuwige inzetting zijn voor hem en zijn zaad bij hun geslachten. Aha, zij moesten hun handen en hun voeten wassen. Dat is helemaal geen doop. En nou, dan komt het, moeilijke deel. Nou, nou komt het moeilijke deel, want ik kwam tegen dat er ook wassingen zijn, dat ook wel baden genoemd wordt, waar er, er betrekking is op het hele lichaam. Kijk maar, nummer 19 vers 7. Nummer 19 vers 7. Ik zeg, nou komt het moeilijke, het heeft mij even zoeken gekost, maar eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Maar je ziet hoe mensen door redeneren je iets kunnen aanpraten. Dat is wat op Genadebijbel gebeurt. Want als ik nummer 19, vers 7 lees, dan staat daar geschreven: Dan zal de priester zijn klederen wassen. En zijn vlees met water baden. En daarna in het leger gaan. En de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Zijn vlees met water baden. Je staat niet geheel zijn vlees. Er zijn ook teksten waar dat nog letterlijk staat. Geheel zijn vlees. Als wij aan baden denken, dan denken we aan een bad. En ja, als je aan een bad denkt, dan zou dat op dopen kunnen wijzen. Echter, de vraag is of het hier gaat om baden in een bad, of dat dit baden gewoon betekent dat ze gewassen werden. Nou, daarvoor gaan we lezen wat er van een priester verwacht werd. En dat lezen we dan weer in Leviticus, Leviticus 16 vers 24. Waar we lezen. En hij zal zijn vlees in de heilige plaats met water baden en zijn klederen aandoen, dan zal hij uitgaan en zijn brandoffer en het brandoffer des volks bereiden en voor zich en voor het volk verzoening doen. Hij zal zijn vlees in de heilige plaats met water baden. In de tabernakel stond de wasvat, nergens in de Bijbel lees je dat men daarin ging. Nee, men gebruikte het water uit dat wasvat om zich te baden, te wassen. Nou, verder stond die tabernakel in de woestijn. Dus dat wassen was wassen, dat was niet baden. Dat blijkt ook heel mooi uit het feit als de priesters voor het eerst in de tabernakel kwamen, dan werden ze ook gewassen. Dan moet je kijken hoe dat beschreven staat. In Exodus 29, vers 4. Ik heb expres... Het plaatje van de tabernakel op de dia erbij gedaan, dat past mooi bij deze verse. In Exodus 29 lezen we over de priesters die de heilige kleding moeten gaan aantrekken en die zich daarvoor dan gingen wassen. En dat gebeurde zoals in Exodus 29 vers 4 staat. Als dan zult gij aan Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst en gij zult hen met water wassen. Zij werden bij de deur van de tent met water gewassen. Dat was niet eens in de tabernakel. Dat was niet bij het wasvat. Nee, dat was bij de deur. En ik noemde net al, die tent stond in de woestijn. Bij de deur was geen rivier. Bij de deur stond geen... Nou, noem het maar in. Een bad, dat stond er niet. Bij de deur was geen water dan dat Mozes water uit dat wasvat genomen heeft en daarmee de priesters gewassen heeft. Je leest ook dat ze gebaat werden met water en niet in water. Met andere woorden, er is dus geen enkele situatie in Gods woord die betrekking heeft op een doop als het om de priesters gaat. Water had in het Oude Testament, inderdaad, naast het bloed ter reiniging, in de handelingen die men deed wel degelijk een rol voor de heiliging, dat zie je ook in Exodus 29 vers 1, maar hij werd niet gedoopt. Vandaaruit hadden de fariseeën dus ook niet te maken met het dopen van Joden. Echt niet. Althans, niet op bijbelse basis. En dus ook Paulus als fariseeën niet, niet op bijbelse basis. In Hebreeën 9 vers 10 heeft de Heere niet voor niets de Bijbeltekst voor ons bewaard in de Statenbijbel als wassingen. En dat moet je gewoon laten staan, want in het Oude Testament ging het om wassingen en niet om dopen. En nu is er wel degelijk een situatie in het Oude Testament die op een doop lijkt. Je kunt het vinden in 2 Koningen 5, gaan we niet opzoeken, maar dat is de geschiedenis van de de Syrië die van de profeet Elisa de opdracht kreeg om zich zevenmaal in de rivier de Jordaan te wassen. Daar wordt het woord wassen gebruikt, maar hij moest in de rivier. En dat is, of het ook echt dopen was, dat laten we dan hier maar even in het midden, maar dat is hetgeen wat dan heel dicht bij dopen komt in ieder geval. Maar Naaman de Syriër, het zegt het al, dat was helemaal geen Jood, dat was een heiden. Zo zie je hoe men zich bijbelgelovig noemt, maar eigenlijk hetzelfde trucje toepast als men elders ook doet. Op basis van een zogenaamde grondtekst leest men in de bijbeltekst wat anders dan er staat. De joden zouden zich onder de wet laten dopen. Maar als je gelooft dat de Heere God zijn woord bewaard heeft, dan mag je ook geloven dat het in het Oude Testament gewoon om wassingen gaat, precies zoals geschreven staat, terwijl het in het Nieuwe Testament meestal dopen betreft. En een enkele keer wassingen, zoals in Hebreeën 9, vers 10. Schrift met schrift vergelijken heeft dat duidelijk gemaakt. Als de doop een oud-testamentische inzetting was, dan had de Heer dat zo in zijn woord laten opnemen. Maar dat is niet gebeurd. Dus laat je niet door deze trucjes dit soort nieuwtjes in verwarring brengen. Als oprechte Bijbelgelovigen moet je je afvragen waarom iemand de grondtekst gaat citeren. Zodra dat gebeurt, moeten eigenlijk alle alarmbellen gaan rinkelen. Want meestal leidt het, ik zeg niet altijd, maar meestal leidt het tot dwaling. Wanneer je dat artikel over de doop van genadebijbel.nl kritisch gaat lezen, dan zie je hoe overal het Joodse benadrukt wordt. Paulus zou alleen dopen met een missie naar Israël om hen te bereiken. Maar ja, in handelingen kom je ook dopen van heidenen tegen. Nou, daar wordt dan of heel kort aandacht aan gegeven... het wordt wel genoemd, zo eerlijk zijn ze wel... maar er wordt heel kort beschreven... of er komen suggestieve opmerkingen bij... zoals bij bijvoorbeeld, ik noem één voorbeeld... bij de kamerling van handelingen 8... die een heiden was en zich liet dopen. Daar wordt dan de opmerking bij gemaakt... ik citeer... is dat het evangelie waardoor wij zalig worden? Nee, dat is niet het evangelie voor ons van vandaag... Einde citaat. Einde Maar er staat nergens in de schrift dat de kameling door de doop gered werd. Dat staat er niet. Of dat de doop onderdeel van het evangelie was. Dat staat er niet. Ga je dat artikel over de doop van genadebijbel verder lezen, dan worden alle brieven van Paulus nagelopen op passages die over redding gaan. En dan maakt men de opmerking van, ja, en de waterdoop wordt niet genoemd. Dus de waterdoop heeft afgedaan. Dus de waterdoop is niet meer voor ons. Maar beste mensen, dat is geen eerlijke redenatie. Want als Paulus het over redding heeft, noemt hij de doop niet, want de doop is niet tot redding. Maar als je dat tien keer achter elkaar leest, dat is geestelijke manipulatie. Dan ga je toch geloven dat de doop niet meer voor ons is. Het enige wat je ziet is, de doop is niet tot redding. En zo kom je in dat artikel steeds meer dingen tegen. En het voert te ver. Het is al laat om dat allemaal te gaan bespreken, dus dat ga ik ook niet doen. Daar waar ik dus zeg, bij het globaal lezen dacht ik, nou dat lijkt echt wel bijbelgelovig. Maar dan ga je erin duiken en dan val je van de ene verbazing, als je het even laat bezinken, val je van de ene verbazing in de andere verbazing. Ik hoop dat de waarschuwing duidelijk is. Dit is een duidelijk voorbeeld. Van een wind der leer, van een wind der leer, door de bedriegerij van mensen, hè, we passen de Bijbel aan, om listiglijk tot dwaling te brengen, waar Efeze 4 vers 14 over spreekt. En ik zou willen zeggen zeer listig, omdat hij zich presenteert als Bijbelgelovige. Maar het niet is, want hij doet gewoon wat ieder andere ook doet. Met andere woorden, Paulus doopte gewoon. Laten we 1 Korinthe 1 vers 17 nog opzoeken. Paulus doopte gewoon zowel joden als heidenen. Dat is wat de schrift laat zien. En ja, weliswaar staat er in 1 Korinthe 1 vers 17 het volgende geschreven. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet vereideld worden. Deze tekst wordt vaak als uitgangspunt gebruikt en omdat Paulus daar zegt opdat het kruis van Christus niet vereideld worden, zegt men dus zodra je de waterdoop wel toepast, dan wordt het kruis vereideld. Nou, in sommige kringen kan ik me dat inderdaad voorstellen, in Pinkstergemeenten, dan moet je je dopen om de heilige geest te ontvangen. Maar doop heeft niks met redding te maken. Doop is een getuigenis. Dus dat gaat heel ver, de conclusies die ze dan trekken. Wat hier staat, dat Paulus niet gezonden is te dopen, dat klopt. Paulus was niet gezonden om te dopen, hij was gezonden om het evangelie te verkondigen. Maar als iemand dan tot geloof gekomen was, dus gered was, dan liet deze persoon zich als getuigenis dopen. Paulus heeft in Korinthe ook mensen gedoopt, kijk maar in vers 14 en vers 16. Dat kom je gewoon tegen als je dat leest. Maar dan lees je dat hij blij was dat hij er niet meer gedoopt had. Niet, zoals dan op genadebijbel gezegd wordt, omdat hij erachter was gekomen dat de waterdoop afgeschreven was. Maar omdat er partijschappen waren. Mensen gingen zich koppelen aan de persoon. Ik moet wel door die gedoopt worden hoor. Zie je vandaag de dag ook. Ik moet wel door die gedoopt worden hoor. Er waren partijschappen. En daarom was Paulus blij dat hij in Korinthe niet meer mensen gedoopt had. En dat kun je lezen in vers 12 en 13 van 1 Korinthe 1. Dat was de reden die geschreven staat. Ik kan hem gewoon citeren. Ik kan hem gewoon noemen. Dat is de reden waarom Paulus niet meer mensen doopte daar. Nou, Als laatste wil ik nog een citaat voorlezen. Wat ik in een ander artikel op genadebijbel.nl tegen ben gekomen. Het bevestigt dat deze site Gods woord niet recht snijdt, hè? want dat zeggen ze ook, wij snijden Gods woorden recht. We hebben gezien hoe de gemeente, daarom heb ik dat schemaatje er nog weer even bijgezet, hoe de gemeente begon bij het kruis en niet na Paulus' bekering ergens een keer. De een zegt in handelingen op de helft, de ander zegt aan het eind van de handelingen, daar zijn er verschillende meningen over. Maar niet ergens na Paulus' bekering, nee, bij het kruis En dan ga ik voorlezen wat genadebijbel.nl zegt. Even het citaat opzoeken. Ik citeer. Concluderend hebben wij dus gezien dat de gemeente waar Paulus over spreekt, tot Paulus verborgen is gehouden door God en dat deze gemeente een hemelse bestemming heeft. Dit in tegenstelling tot de gemeente waar het Oude Testament, de Heer Jezus en Petrus over spreken, namelijk een aardse bestemming en niet hemels, niet verborgen, maar geprofiteerd en dus bekend. Het begin van deze gemeente die zijn lichaam is, en dus niet bij Pinksteren, waar sowieso geen begin van iets was, omdat het toen nog verborgen was, maar bij de bekering van Paulus, aan wie het het eerst geopenbaard is door onze verheerlijkte Here. Het einde zal zijn als wij worden toevergaderd door onze heer en heiland in de lucht. Dus hij zegt hier, gewoon zwart op wit, de gemeente is begonnen na Paulus' bekering. Nee, zegt de schrift... Bij het kruis. Ja, duidelijker kan het toch niet? Ik hoop dat deze boodschap duidelijk maakt hoe een ontdekking iets nieuws je in de greep kan krijgen. Terwijl het nieuwtje je afdrijft van Gods bewaarde woord naar een eigen evangelie. Dat is gewoon het gevolg ervan. Je verandert één woordje en dan komt een hele nieuwe leer uit. Het brengt je als gelovige als je erdoor in de greep bent af van de standvastigheid in de heer Jezus. Ik hoop ook dat jullie hiermee gewaarschuwd zijn tegen het hyper- of ultradispensationalisme, in welke vorm die zich voordoet, zelfs, zelfs als ze zich bijbelgelovigen noemen. Want daar waar het ze uitkomt, passen ze Gods woord aan om de eigen leer te onderbouwen. En dat zou geheel anders zijn. Muta Amen.